0: Radio 1.
1: De Tribune.
0: David Naert.
1: Hallo en welkom in deze special van de Tribune, waarin we vooruitkijken naar de Olympische Spelen in Tokio.
2: De Internationale Olympische Committee heeft the honour om te that dat de Games van de 32e Olympiad in 2020 zijn awarded aan de City of Tokyo. This is CNN breaking news.
3: World leaders calling on Japan to postpone the Summer Olympic Games due to coronavirus concerns. This as countries are beginning to say that their athletes will not be competing.
2: Following a very comprehensive uh, discussion today in the uh, executive board, uh, the uh, IOC uh, remains uh, fully committed uh, to uh, the success of the Olympic Games uh, Tokyo uh, 2020. It is 7
3: uur. This is Het Journal met Annelies van Herk. Heel goed avond. Het ging al een paar dagen in de lucht en nu is de beslissing dan toch genomen. Er zullen deze zomer geen Olympische Spelen zijn in Tokio. We
2: were addressing this situation and came to the conclusion that we have to postpone.
3: For the person who's back in the U.S. will be watching the Olympic Games, for the athletes who are competing, do you think they'll notice anything different about the games in the many plans that are being drawn up right now?
2: Oh, we have uh, to adapt, you know, we are uh, not living in a spacecraft uh, there with the Olympic Games, but we'll uh, make sure that uh, the athletes uh, will have uh, this uh, stage uh, to shine, uh, to which uh, they are used in Olympic uh, Games and uh, which uh, they would have enjoyed uh, in uh, Tokyo 2020. Op
1: vrijdag 23 juli vindt de openingsceremonie plaats van de felgeplaagde Olympische Spelen van Tokio. Over die Spelen, de Belgische kanshebbers, de internationale sterren, heb ik het in deze special van de tribune met drie gasten. Sportzaakcollega Bert Sterks, Jonas Criteur van Sportvoetbalmagazine en Hans van de Wegen van de Morgen. Dag iedereen.
0: Hallo. Hallo. Hallo.
1: Hans, uh, je bent al enkele
4: dagen in Tokio. Hoe is het daar? Uh, goed, hè? <laughs> <laughs> Ik zit... Ik heb Tokio gezien van de luchthaven vrij, eh, dinsdagochtend tot aan het MPC, uh, Main Press Center, waar we dan op een taxi werden gezet richting hotel. En daar zit ik dus vast uh, tot morgenavond. Het is dus eigenlijk tot zaterdagochtend. En zaterdagochtend mag ik terug naar het Main Press Center, het perscentrum. En mag ik mij weer begeven. Weliswaar niet onder de bevolking. Uh, weliswaar niet in restaurantjes gaan eten. Dat mag pas na veertien dagen. Uh, dat is het leven drie dagen volle quarantaine. Zij noemen dat hier soft quarantine. Uh, er zit een, uh, er zit een uh, oude suppost, uh, maar die af en toe wordt afgewisseld met een jongere. Want hij valt vaak in slaap voor de deur. En uh, die, 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 ja, die uh, schrijft alles op wat ik doe. En ik mag ook uh, tien minuten naar een winkel. Een bepaalde winkel, maar daar hebben ze hele slechte chocolade. Dus ik ga naar een supermarktje verder. En dat is ook al een probleem. Maar ik veeg daar toch ver uh, mijn voeten aan. En voorlopig lukt dat. Dus. Ja. Vooraf... Dat is het leven hier. En ik... Ik tik hier stukken, dus ik heb tijd om stukken te tikken op voorhand. Dat is ook wel een voordeel.
1: Maar het is niet zo evident natuurlijk als je niet op pad kunt. Of is het gewoon, ja, telefoon is via internet, je informeren, mensen spreken.
4: Ja, maar de verhaal die ik nu moet maken, die voorverhalen, daar heb ik toch al de documentatie ja. voor. En dus dat is eigenlijk geen enkel probleem. Maar ja, vanaf zaterdag kan dat dus wel. En bovendien, de contacten met de atleten en met de staf is sowieso heel erg beperkt. En het is pas denk ik drie dagen voor de Spelen beginnen, dus op 20, dat we voor het eerst bij een een atleet zouden kunnen gaan in het internationale gedeelte van het Olympisch dorp. Dus uh, ik ben daar opzettelijk ook uh, veel vroeger gekomen. Ik ben hier de eerste van de Belgen, dacht ik. Uh, niet de eerste journalist uiteraard, maar de eerste van de Belgen. De eerste ook in mijn hotel. Dus ik ben een soort rariteit hier in het uh, Toyoko Inn Hotel. Uh, maar ja ze, ze ja, ze bekijken mij als een belaatse. Ik ben... Uh, te mijden uh, buitenlands uh, goed. Ja, dat is een beetje de situatie. Maar we wisten dat en uh, we zullen dat ook wel overleven. Ja. Jonas, jij zou
1: normaal ook naar Tokio gaan, maar gezien alle beperkingen die er zijn voor de perswerking ter plaatse, heb je besloten om in België te blijven. Ja, hoe erg vind je dat nu, op enkele dagen, zeg maar, voor de start van de Olympische Spelen?
5: Wel, ik, uh, ik had er toch erg mijn zinnen op gezet, uh, vorig jaar al. Um, maar dan we na het uitstel beslist um, om het dan toch niet te doen Gezien de, ja, de draconische coronamaatregelen um, ik, ik begrijp voor Hans die dan schrijft voor een dagelijkse krant En ook dan voor uh, de collega's die dan interviews moeten doen met, uh, met atleten zelf enzovoort um, Dat dat voor hen noodzakelijker is Maar in mijn geval, ik werk voor een weekblad en, en dan moet je voor uh, die grotere reportages, heb je toch wat bewegingsvrijheid nodig, heb ik ook uh, ondervonden uh, in vi uh, vijf jaar geleden in, in, in Rio um, maar als je die bewegingsvrijheid dan niet krijgt um, ja, dan is de meerwaarde dat je kunt leveren, hinder vrij beperkt in vergelijking dan allee, als je het vergelijkt bent of opweegt ten opzichte van de grote kosten ja. die je te hoek moet maken, ja. dus hebben we besloten uh, samen met de uh, uh, chefredactie om uh, ja, om het alles te coveren van thuis uit um, en in ons magazine vooral voorbeschouwen te werken op woensdag. En dan de, ja, de brandende actualiteit vooral op te vangen via de website. Ja. Bert, uh,
1: voor jou worden het je eerste zomerspelen. Je was er wel ja. al bij uh, in Sochi, dat waren winterspelen. Uh, ja, met alles wat je nu weet en alle beperkingen, ook wat Hans net heeft geschetst, uh, hoezeer kijk je er nog naar uit om te gaan?
0: Ja, voor een stuk natuurlijk nog wel. Hè. Ik weet dat ik heel blij was, twee jaar geleden was het zeker, toen jullie me zeiden dat ik mocht gaan. Maar eigenlijk zou je nu met een soort kinderlijk enthousiasme moeten zitten wachten om te vertrekken. En dat is natuurlijk niet helemaal zo. Het is uh, met wat spanning afwachten tot we er geraken. Ook met wat spanning altijd weer alle tests afwachten. Want je kan altijd last minute nog positief testen en niet mogen vertrekken. Of erger nog, ginder positief testen en isolatie uh, terechtkomen. Dus het is uh, zeker niet met hetzelfde gevoel als je zou moeten kunnen afreizen naar daar langs de andere kant, blijft het natuurlijk een, een fantastisch evenement om bij te zijn. Dus naar het sportieve gedeelte kijk ik wel nog uit. Ik, ik kan eigenlijk niet wachten tot dat begint, tot alle ellende ervoor dat dat van de baan is.
4: De Tribune.
1: Je kon het daarnet al horen dat de Spelen in Tokio al een lange lijdensweg achter de rug hebben. Het uitstel werd uiteindelijk geen afstel, maar de vaccinatiegraad in Japan ligt op dit moment nog laag. De besmettingen nemen toe. Een meerderheid van de Japanners heeft blijkbaar helemaal geen zin in deze Spelen. Eerst werden buitenlandse toeschouwers geweerd, recent ook de Japanse. En zo worden het uitzonderlijke Spelen waar velen toch met een bang hart naar uitkijken. Maar ik zei het, er is behoorlijk wat ongenoegen bij sommigen dat die Spelen... ...toch nog doorgaan. Hoe kijken jullie daar eigenlijk naar? Uh, Hans, ik ga bij jou beginnen met die vraag.
4: Wel, er is, een beetje, er is iets raars aan de hand. Hè? Ik bedoel, er mogen, er mogen geen mensen naar, uh, naar de Olympische venues komen. Die wedstrijden mogen niet worden bekeken. Maar op het eigenste moment, als we dit nu opnemen, heb ik daarnet. Uh, ben ik gestopt met, ik, ik met kijken naar de Belgian Cats. die in Saitama, dezelfde stad, maar in een andere sporthal. oefenen tegen Japan. En daar zit de zaal half vol. Mm -hmm. En zelfs bij halftime komen er pom-pom-girls op de vloer. die van alles roepen en tieren. De supporters roepen: defense, defense, defense. Uh, Nippon, Nippon, Nippon. Dus Japan, Japan, Japan. Zoals in een gewone wedstrijd. Alleen de zaal is maar half Bezet, hè? Dus dat kan dus wel. Ik heb dat al, die beeldjes natuurlijk al heel snel doorgestuurd... naar mijn contacten bij de IOC. En die zeggen, we zullen met onze Japanse vrienden dat toch eens overleggen. Waarom dat daar wel kan, enkele dagen voor de Spelen... en straks op de Spelen niet. Dat is de situatie. Hè? Uh, ik vind het heel vreemd. Het stoort mij mateloos uh, hoe de Japanners hiermee omgaan. Want je zegt, ja, de besmetting is stijgen. Maar ze zitten op een vierde van wat wij hebben in België. Ze zijn hier wel met 126 miljoenen... Er zijn dus duizend besmettingen in Tokio gemeld gisteren. Of, of misschien iets meer dan duizend nu al. En ze zijn, groter Tokio, daar wonen 30 miljoen mensen. Ja, ja, ik weet niet of die paniek... Uh, ja, de Japanners hebben een beetje last van smetvrees. Uh, dat zit in hun, uh, in hun DNA. Maar je moet het ook niet overdrijven natuurlijk. Hè. Mm -hmm. Ik denk... Uh, kijk, de Olympische Spelen zijn hier niet gewenst. Dat is vrij duidelijk. Hè. Dus ja. de bevolking... Maar het is nu niet zo dat ik... Als ik op straat loop, dat ik uh, word geschoffeerd of zo. Hè. Mensen zijn altijd heel aardig. Maar je ziet ze kijken en denken... Oei, er loopt hier een uh, gaishin. Hè, want dat is mm -hmm. dus een buitenlander. Rond, uh, wat, wat komt hij hier doen? Hè. Ja... Maar vind jij het oké okay dat de Spelen doorgaan? Ja, oké, okay, nee, nee. Het is niet oké, okay, maar ik begrijp ook dat het niet anders kan. Mm -hmm. hey? Je, hebt hier, je zit hier met een, 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 een geldstroom van ongeveer 6 miljard uh, dollar, die uiteindelijk voor 90% terugverdeeld wordt naar de sport. Ik zeg niet dat de atleten dat rechtstreeks krijgen, want er blijft heel veel hangen in bonden en in structuur, dat weet ik ook allemaal wel. Maar dat geld wordt uiteindelijk wel terugverdeeld naar de sport, naar sportbonden. En als dat geld opdroogt, want dat is natuurlijk de situatie op het moment dat de spelen niet doorgaan, dan is er een stukje dat de verzekering dekt. Maar dan gaat NBC zijn factuur. Niet meer uh, terugsturen. Enfin, tenminste, dat zal het IOC een factuur krijgen. Of een kredietnota, zoals dat dan heet. Ja. ja, en dan uh, ook alle sponsors en de, al dat geld. Dat, kijk, je mag, mag niet vergeten, er gaat 540 miljoen. Uh, ...naar de sportbonden, Er gaat ongeveer 540 miljoen dollar, dollars dus, hè, daarover heb ik het... ...naar alle nationale olympische comité's, ook nog een keer 500 miljoen naar de Amerikanen... ...maar dat is een ander verhaal. Uh, ja, als dat allemaal wegvalt, dan stuikt het eigenlijk de olympische sport in elkaar. Mm -hmm. Het voetbal, de FIFA zal daar geen last van hebben, maar alle andere sport wel. Hè?
1: Ja, Jonas, uh, hoe kijk jij naar die hele materie uitstel, afstel, afgelasten?
5: Well, ik, ik, ik geef Hans gelijk dat het, in feite, ja, het, het is een levenslijn voor, voor alle atleten en alle internationale federaties um, die internationale federaties uh, de 33 dan voor de zomerspelen en dan voor 30% van hun inkomsten gemiddeld dan um, uit, de ali, uit de bijdrage van het Olympisch Comité dan na, de, na afloop van, het, uh, van de spelen, want dat is, uh, dat is een belangrijke nuance Um, voor velen is dat zelfs nog, nog een, een, groter, een groter deel hoe, hoe kleiner de sport, hoe
4: groter ja, het, het aandeel dus, wordt
5: Want dat gaat van ja, 33 miljoen, dacht ik, voor de grotere federaties Tot 11 miljoen voor de, ja, de kleinere federaties Maar voor hen is dat, is dat zeer belangrijk uh, Plus ja, voor de atleten zelf ook he, die, die daar vijf jaar lang naartoe leven Um, allee, voor die grotere verzetten is dat geen probleem, uh, financieel dan. Maar um, ik kan me voorstellen, vooral de, de, de judoka's, de, de kajakers, zelfs de zwemmers en, en bepaalde atleten, is, is uh, dat het enige toneel waar ze om de zoveel jaar misschien kunnen opschitteren. En uh, waar dan ook vaak een, een contract aan vasthangt. Um, en, en als ze dan effectief daar een medaille een of zelfs een, een, een finale plaats kunnen behalen ja, dan is dat voor hen ook een, een extra leverage om eventueel ja, een, een extra sponsor bij te binnen enzovoort, uh, en nog los van ja, puur het, uh, het menselijke van, van als je atleet vijf jaar lang dat dat ene grote doel, doel heeft oké, okay, ondertussen zijn er wel EK's en WK's, maar Zeker voor die echt pure olympische sporten is dat toch hut van hut. En als dat dan zou helemaal zou wegvallen, dan, dan begrijp ik dat Bach dan ook wel zegt van ja, we mochten niet opgeven voor de atleten, anders hadden we een hele generatie verloren. Um, vooral ook omdat dan, um, ik vind het een opvallende statistiek, dat ik dacht iets van 73% van de atleten maakt altijd maar één olympische spelen mee. Ja. Ja, dat is een. hè? Ik, toen ik dat las, ik vond dat zeer opvallend. Um, nu, dat zal misschien iets minder zijn, omdat dan Parijs uh, uh, pas al over drie jaar volgt, en, en er nu wel wat jongere atleten nu al kunnen deelnemen. Maar allee, het geeft wel aan dat zo'n spelen voor velen een unieke kans is niet alleen sportief, maar dan ook mm. op financieel vlak ja. en voor hen begrijp ik het dan maar anderzijds ja, is, is, is het wel een, een, een dubbel gevoel, hè? zeker ook om zoals de Hans nu, nu beschrijft um, uh, de Belgian Cats spelen dan voor 1500 man um, maar ik heb gekeken gisteren was er een uh, competitiedag in, in de, baseballcompet de baseballcompetitie zeer populaire sport in, in Japan Um, en dan hebben de Tokyo Swallows in de Tokyo Dome gespeeld voor 10.767 <laughs> toeschouwers. Voor 10.767 toeschouwers. Ja. En vorig weekend was er dan een competitie speeldag in de G-League van de voetbalcompetitie. Ja. En daar zat een rook verspreid over het hele land: 4.000, 5.000 uh, tot 9.000 toeschouwers. Ja en dan wordt dan de beslissing genomen om in, 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 uh, tijdens de Olympische Spelen niemand toe te laten ja. maar dat is dan, dan weer puur een, een politieke beslissing geweest um, misschien kunnen we daar straks nog later op terugkomen, maar ja, het, het hangt af van één held en twee politieke keuzes dan in, in Japan zelf mm -hmm. en dan ja, dan was het bijna onvermijdelijk dat dat, uh, zoals um, ik dacht, Dick Pound het zei de, de IOC-lid uh, behalve een, een Armageddon, dus tenzij de wereld zou vergaan, zullen de spelen plaatsvinden. Ja, en, ook omdat ja, uh, Japan er contractueel eigenlijk niet onderuit komt, toch? En nee, uh, want dus, zij kunnen niet eenzijdig beslissen: van uh, wij houden er mee op, uh, sluis dan niet. Uh, dus, dus het, het moet, het, 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 alleen het IOC kan dat eenzijdig beslissen op voorwaarde van een burgerlijke opstand, eh, mm -hmm. als er oorlog is, als, als de, de, de veiligheid van de deelnemers in, in gevaar komt. Dus alleen het IOC kan dat eenzijdig beslissen en moet daarvoor dan ook geen, geen schadevergoeding voor ja. betalen. Uh, terug
1: even naar de financiën, Hans, je hebt het daarnet uh, goed geschetst, hoe belangrijk het is dat de uitzendrechten worden geïncasseerd en de daaropvolgende distributie naar de Olympische Comité's, naar de Internationale Sportfederaties. Maar ik vraag mij af... Um hoe zit het met de sponsoren van het IOC? Want wat hebben zij hier nu eigenlijk aan, aan deze Spelen? En zou dat gevolgen kunnen hebben voor het businessmodel van het IOC? Of, of gaat het zo'n vaart niet lopen?
4: Ja, ik denk het niet. Hè. Het, het, het specifieke aan de Olympische Spelen is dat als je sponsor je 80 of 90 miljoen dollar, of soms in sommige gevallen 120 miljoen dollar neerlegt, je eigenlijk nog niks hebt. Hè. Jij weet dat ook even goed als ik, er, zit geen, er staat geen boarding in, in, in het stadion, niet Zoals bij een WK-voetbal of een EK-voetbal, dat daar allemaal borden rond staan. Dus, dus die moeten daar nog een keer eigenlijk op televisie, bij televisieuitzendingen spots bijkopen om te laten weten aan de wereld dat zij Olympisch sponsor zijn. Dus uh, uiteindelijk blijft voor hun de televisieuitzending het aller, aller, allerbelangrijkste. En dat is uiteindelijk waar het IOC heeft op toegegeven. Nu, als je helemaal teruggaat naar het begin. Ik was twee weken voor de afgelasting of voor de uitvoering ...voor het uitstel was ik nog bij Bach... ...voor een interview samen met Fliep van der Weijer... ...van de Zwaar mm -hmm. ...en toen hoorden we al dat het eigenlijk... Ja, ...misschien wel in de pijplein zat... ...maar ja, veel konden we daar niet over schrijven toen... En, uh, ...maar uiteindelijk heeft het IOC... ...zelf beslist... ...niet Tokio niet Japan om die spelen uit te stellen. Want op dat moment was er eigenlijk in Japan niks aan de hand. Nee. De dag dat het werd uitgesteld, waren er maar 73 besmettingen in heel Japan. Nu uiteindelijk is Japan, ik wil het nog een keer herhalen... panisch, hysterisch met dat virus omgegaan. Want er is eigenlijk geen, nooit sprake van een golf geweest als bij ons. Mm -hmm. De Japanners hebben 15.000 doden voor 126 miljoen mensen... Ze hebben een hele, hele oude bevolking nogthans. Wij hebben er 25... Oké, okay, we hebben het niet altijd zo goed gedaan in België... maar inmiddels hebben andere landen ons ingehaald. We hebben er 25.000 doden voor... 11 miljoen mensen. Dus als de Japanners ons wilden kloppen in het aantal doden, moeten ze er 250.000 hebben. En ze hebben er maar 15.000. Dus uiteindelijk, dat coronavirus is er helemaal niet erg. Ook die, die Indiaanse variant, die Delta-variant, dat is, zit nog maar aan 13 Ja, het is, het, het is wat het is. En het is eigenlijk momenteel niks. Maar de Japanners maken er iets heel groots van. En natuurlijk, het IOC wil absoluut die spelen nu houden, een jaar later. En dan zeggen de Japanners, ja, maar het zal wel volgens ons. Onze voorwaarden zijn. En inderdaad, die premier, die wil niet het risico lopen dat maar het minste zou misgaan. Ja. En wil dus gewoon hele steriele spelen met mensen die, ja, zoals ik dan, worden acht keer gecontroleerd als je van de luchthaven komt, tot of uit het vliegtuig stapt, totdat je in de taxi stapt. Uh, vier uur ben je daarmee bezig. Uh, speekseltest ondergaan onderweg nadat je twee uur hebt in de luchthaven rondgelopen met een droge mond. dan moet je eens proberen een buisje speeksel te <lacht> vullen. Dat krijg je daar dus niet in. Dus wat deed ik dan? Ik begin er gewoon dan in te blazen. Dat krijg je dan in je gezicht. Dus aan iedereen die nog moet komen, niet <laughs> doen. Nooit in blazen. Uh, ik heb vandaag alweer speeksel moeten afleveren. Gisteren ook alweer speeksel. Morgen ook. En dan over vier dagen, elke vier dagen weer. Ja, dat zijn de ik noem ze een beetje pesterijen en uh, wat Jonas daar zegt ja, de vaccinatie loopt niet goed wel, ik ben uh, het verbaast me dat de Japanners er al in geslaagd zijn om een paar procent mensen te vaccineren, want met al hun procedures, met al hun administratie en hun bureaucratie is het een wonder dat ze, dat ze een naald in de arm van de Japanner krijgen, eerlijk waar want het is hier allemaal papierwerk, allemaal regeltjes, allemaal en nog ja, goed, het is... Ja. Uh, het is Japan, we wisten het en uh, we zullen er door moeten. Ja, uh, wat ons het meest zal opvallen als toeschouwers hier in, in
1: België... ...is dat er geen toeschouwers mogen zijn op de Olympische Spelen. Uh, Bert, jij geeft ook regelmatig voetbalcommentaar. Jij bent lege stadions uh, helaas al wel gewend. Maar ja, dit is toch nog wel iets anders, denk ik. Hè? Want je hebt ook al verschillende atletiekkampioenschappen becommentarieerd. Ja... Wat gaat dat Ja, de, vleugels,
0: de vleugels die je krijgt uh, van het publiek, die gaan er niet bij zijn. Hè. Ik, ik zeg, zeg niet dat de prestaties plots veel slechter gaan zijn, natuurlijk. Hè. Zo werkt het ook niet. Maar dat kleine duwtje dat je krijgt, dat je de pijn doet uh, vergeten en uh, verbijten. Het ritmische handgeklap, ook voor de kampnummers bijvoorbeeld, wat die atleten toch altijd te graag hebben, waar ze zelf naar vragen hè, aan het publiek om dat te doen voor, voor hun sprong, dat gaat er nu uiteraard allemaal niet bij zijn. Dus dat kleine extraatje, dat zal wellicht wel, wel kunnen wegvallen, denk ik.
1: Ja. Uh, ik las uh, onlangs op sportsapp.be nog een interview met Paul Willeman, sportpsycholoog, die ook denkt dat uh, de afwezigheid van het publiek geen impact zal hebben op prestaties, uh, omdat uh, atleten ja, die strijden tegen elkaar. Uh, je strijdt niet voor het publiek op zo'n moment.
0: Nee, dat klopt. Hè. Dat is een beetje wat ik, wat ik zeg. Ik denk niet dat ze plots veel trager gaan lopen omdat er geen publiek is. Hè. Zo, zo werkt het natuurlijk ook weer niet. En ze hebben er allemaal zo lang naar uitgekeken om zich nog een keer te tonen aan een internationaal publiek. Want dat is het toch nog altijd. Hè. Er gaan wel miljoenen mensen naar zitten te kijken. Ook al is het niet rondom hen. Ze hebben wel het besef dat ze eindelijk nog een keer aan iets groots kunnen deelnemen. Je kan ze niet blijven zoet houden met de, met de kleine micro meetings waar ze met drie tegen elkaar lopen. Nee, het is nog een keer voor echt met een internationaal publiek internationale tegenstand van topniveau alleen zal die misschien een beetje onvoorspelbaarder zijn dan anders hè? want uh, er zijn sporten zoals het wielrennen waar we wel een goed zicht hebben op wie goed is en wie niet goed is maar er zijn andere sporten, zwemmen bijvoorbeeld, hebben daar wat minder zicht op, ook de kleinere sporten bij gebrek aan uh, internationale toernooien en evenementen is het heel moeilijk om te zien wie is er in vorm wie is er niet in vorm en er kunnen er altijd nog last minute wegvallen natuurlijk met alle maatregelen die er nu zijn Hans, denk jij dat de afwezigheid van toeschouwers iets of wat van impact zal hebben op, op prestaties of, of niet?
4: Sommige prestaties denk ik wel, ja. Waar, uh, waar het publiek eigenlijk de atleet opzweept, denk ik wel dat, uh, daar, dat het daar toch iets anders zal, zal zijn. Uh, ik denk pakweg niet voor uh, judo. Hè. Judo is zo mm -hmm. intens al van zichzelf. Uh, Matthias Kassen zal niet reageren op publiek. Je hebt ook atleten die, ja, die het heel vervelend vinden dat ze, dat ze hun familie niet vooraf kunnen zien en ook niet achteraf kunnen zien. Ja, je kan, dat, ik kan daarmee lachen, maar soms is dat wel zo. En als onze voetballers dat mogen, dan mogen onze gewone atleten dat ook. Maar het is, ja, de hockeyers gaan ook voor lege, lege banken spelen. Maar goed, die hebben eigenlijk altijd uh, ook uh, vroeger altijd bijna voor lege stadions gespeeld, dus die zijn dat ook wel gewend. Uh, maar wat mij vooral opvalt, is dat uh, de televisie uit zijn dingen. Zijn, uh, in het voetbal zijn ze daar min of meer in geslaagd om dat een beetje te verheulen dat er niemand in de tribune zit. Maar uh, op die Olympische events, uh, ja, wat, wat, wat ga je doen tussen de series van de 100 meter? Uh, ja, dan tonen ze vroeger een keer publiek. Of zo, ze, ja, ze gingen rond het stadion, maar nu zit daar dus niemand, behalve wat uh, IOC officials en wat uh, VIPs, want er zijn wel nog wat VIPs uitgenodigd. Dat, is, dat, is natu dat werkt natuurlijk ook de Japan wel op de zenuwen, dat die ja. dan wel binnen, binnen mogen. Die, hè, de zogezette Olympic family, maar dat is niet alleen fam de familie, is nogal groot. Er zijn dus een beetje veel neven en achterneven <laughs> en achternichten bij de Olympische familie die dan ook binnen mogen met zo'n kaart. Ja, ik dat, 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 denk die televisieuitzendingen zullen minder bekeken worden. En ook als je de Ipsos-studie ziet, die uh, is verschenen gisteren, uh, ja, dan zie je toch dat het de belangstelling in de landen uh, minim is. Hè. Uh, kleiner dan ooit.
5: Ja, dus, dus in die Ipsos Ranking uh, zijn er 28 landen, uh, enquête bij 28 landen, 1000 personen per land, dacht ik. En uh, er werd gevraagd naar ja, de interesse van de uh, ondervragenden voor de Olympische Spelen. En België kwam daaruit op nummer 1 als het land waar, uh, waar de personen die ondervraagd werden het minst interesse hadden. Okay. 70% dacht ik zoiets, uh, had weinig of totaal geen interesse voor de Olympische Spelen. Nu dat, dat werd afgenomen uh, begin juni, dus nog voor de start van het EK en, en uh, nog voor, voor de, de Tour. Tour enzovoort. Dus Misschien is dat dan voor een deel te verklaren hier in België dan. Um, maar het feit is wel inderdaad dat, zoals Han zegt, uh, uh, niet alleen in Japan, maar ook internationaal, dat dat... Ja, um, dat toch veel mensen daar met de nodige scepties naar kijken en dat ze dan minder enthousiast zijn als voor een normale Olympische
4: Spelen, ja. Ik denk dat de, wat NBC nu heeft betaald voor de Spelen, oké, okay, dat ligt een tijdje vast, maar als bijvoorbeeld de sponsors van NBC, want die heeft natuurlijk ook reclameblokken verkocht en die zijn al vrij goed verkocht, maar als die dan merken dat de kijkcijfers te laag zijn, ja dat zit, dat zit in dat contract vervat dus die gaan dan ook weer een kredietnootlatje sturen NBC zal de volgende keer minder, minder geneigd zijn om, om minder hoge bedragen in te steken voor die Olympische rechten, want die zullen zeggen ja oké, okay, als er weer zoiets gebeurt dan hè. dus ja, het, het, het dreigt echt wel iets op lange termijn te worden hoor, waar de, waar de sport heel veel last zal van Haven. Ondanks de
5: toevoeging van dan jongere sporten, zoals muurklimmen, skateboarden. Ja, want de, de, de baas van, de, de MB, van NBC heeft wel al verteld van uh, ja, het worden onze meest winstgevende spelen ooit. Uh, dus ze hadden vorig jaar 1,1 miljard dollar geïnd nog voor het, uh, ja, voor het uitstel. En daar zouden ze nu dicht in de buurt zitten. En ze verwachten ook ja hoge, hoge kijkcijfers, ondanks dan het urenverschil, is dat, is dat een beetje windowdressing om, om dan die interesse kunstmatig op te poken? Misschien wel, misschien niet. Um, maar feit is wel ja, dat, het, um, dat, dat die uitzendingen ook totaal anders zullen zijn. Um, zonder publiek Allee, Blijkbaar zullen ze nu wel proberen uh, Om, om um, het, het gemis aan toeschouwers En het gemis aan familie Proberen op te vangen Zoals ze in de tijd in de MBA hebben gedaan In de, in de, in de bowl in de play-offs Met uh, berichten uh, op grote schermen Digitale schermen van familieleden en vrienden Die dan hun uh, atleet mo mogen aanmoedigen En blijkbaar gaan ze dan ook de, de uitzendingen Zelf um, um, nog meer uh, inzetten op, 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 op het geluid van de competitie enzovoort. Ja. Om, ja, om, om toch een iets, sfeer te creëren. Je, toch een sfeer te creëren die je dan niet hebt met. Um, of dat wel hebt met, met, met toeschouwers. Maar ja, het zal sowieso wel anders zijn um, dan, dan, dan op, op andere Olympische Spelen. Maar of dat dat een grote impact zal hebben op, op de atleten dan zelf. Ik denk dat ze dan intussen ook al het is niet de eerste keer dat ze dit zullen meemaken dus ik denk dat dat voor hen ik denk dat het meer de, de omstandigheden en, en alle draconische maatregelen en dat leven in, in een bubbel of een strafkamp zoals uh, iemand van de Belgian Cats mij zei, we gaan, wij bereiden ons voor op 32 dagen strafkamp um, dat dat zeker dan voor ploegen uh, misschien een grotere impact zal hebben dan het, dan het gemis aan toeschouwers omdat je dan, ja, je kunt nergens naartoe, je moet continu in die bubbel leven en dat dat maar... mentale aspect misschien meer zal doorwegen dan, dan die toeschouwers die er niet zullen zijn.
1: Ze hebben elkaar natuurlijk wel als ploeg, dat is dan weer een voorbeeld. Ja. Maar ja, we zullen zien. The proof of the pudding is in the eating.
0: De tribune.
1: Zullen we het eens over België hebben? België stuurt 121 atleten naar Tokio. Dat is de grootste delegatie sinds mensenheugenis, Helsinki 1952. Maar is het ook de sterkste Belgische delegatie die we ooit hebben gehad? Uh, ik ga de vraag aan elk van jullie voorleggen. Uh, Hans, jij misschien als eerste?
4: Wel. Uh ik heb uh, een verhaal... dat zaterdag zal verschijnen... en waarin ik begin met... Uh, voor één keer zal ik... geen conclusies trekken uit de resultaten... van deze Spelen. Te zijn natuurlijk alle ons omringende landen... supervee medailles halen en wij superweinig... Ja, dan moet, gaan we toch moeten kijken wat er aan de hand was. Maar... Uh, hoewel, uh, ik denk, ik denk dat, er, uh, ja, dat er toch rare resultaten zullen uitkomen soms. Hè? Dat er rare dingen zullen gebeuren. Hè? Uh, omwille van inderdaad die, die, die afzondering. Omwille van ellende met testing. Omwille van uh, ja, uh, last time uh, uh, gebeurtenissen. Die alles door elkaar gooien. Dus uiteindelijk op deze spelen zullen we geen pijl mogen trekken. Hebben wij nu de beste selectie? We hebben in alle geval de grootste selectie. Maar ja, die is ook niet moeilijk. Er zijn vijf sporten bijgekomen. Hoewel wij, wij hebben maar in één van de nieuwe sporten, in skateboarden, twee deelnemers. Mm -hmm. we, we doen nu mee aan twintig sporten. We hebben 121 atleten. Dat is ongeveer een record van de moderne sport. En de moderne sport begint in 1988 eigenlijk met de eerste niet geboycotte Spelen. Ja, ja, ik denk dat we in de breedte de sterkste selectie ooit hebben. Maar uh, men zegt altijd dat Rio het beste re resultaat ooit was. Ik spreek dat tegen, want dat was Atlanta. We hadden toen ook twee keer gehouden twee keer zilver en twee keer brons. En tussen Atlanta en Rio zijn er 15% meer medailles te verdienen en nu al 20% meer medailles te verdienen. Dus ja. als we het beter willen doen dan ooit, zullen we op acht medailles moeten uitkomen. En dat moet ik eerlijk zeggen, dat zie ik niet direct gebeuren.
1: Bert, wat denk jij?
0: Acht is uh, misschien inderdaad optimistisch geschat. Hè? Je hebt een paar... Zekerheden waar je niet van kan zeggen ze gaan goud halen. Maar wellicht wel een medaille waar we denken aan Matthias Kassen, aan de hockeyploeg, aan uh, Nafitiam en daar nog wat andere rond die er wellicht wel één zullen halen. En nog een paar misschien. Uh, maar in de breedte ziet het er inderdaad wel, uh, wel best goed uit. Ik denk dat we redelijk wat finale plaatsen gaan halen en top acht plaatsen gaan halen. Uh, als we het dan over top drie hebben. Maar ja, de drie die ik zei, dat zijn voor mij zekerheden van aard. De alleskunner zal er misschien ook nog wel ergens uh, tussen fietsen. Um, ja, dan heb je een paar outsiders, zoals het jumping team hè, Maar daar heb ik zelf iets minder zicht op, op Hoe sterk die zijn op dit moment
1: ja. En Jonas?
0: Ik hok toch op acht, toch? Ja um,
5: Ik heb even, even de oefening gemaakt um, Ik denk dat je er mag van uitgaan Dat er uh, vijf grote medaillekansen zijn um, Dus de Kassen, De Red Lions Nina Der Waal En van Aert Evenepoe ...of in de tijdrit of in de wegrit... ...en misschien nog meestal in de tijdrit... ...dus dat die vijf... ...een medaille zullen behalen... ...lijkt mij vrij groot, die kans vrij groot... ...en dan heb je... Ja, ...nog een, misschien een, met, al, met goede wil... ...een, een twaalftal andere kansen... Um, ...en als je die kansen dan... Ja, ...deelt door de golden Olympische regel... ...van, van één op drie... ...of, of in het geval misschien één op vier... Ja, dan, dan kun je misschien zeggen 5 plus
4: 3, dan kom je op 8. Je komt nooit aan 24 medaillekansen, niet anders.
5: Nee, maar wel 12. Hè. Dus ik, ik bedoel, ik, 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 ik reken er
4: dan op dat... dat ah, maar jij denkt dus dat ze alle vijf een medaille gaan halen? Nee, dat, dat gebeurt echt niet. Dat is nooit, nog nooit gebeurd. Dat alle vijf <laughs> certitudes ook een medaille halen. Er zal altijd één of twee falen. En uh, ja, falen is dan een groot woord. Hè? Dat zijn topatleten allemaal. Maar uh, we winnen niet altijd alle medailles die je moet winnen. Er zijn natuurlijk altijd wel verrassingen ook. Maar ja, de verrassingen hier, die zullen en, ja, misschien nog weer in in het schieten of zo, weet ik veel. Een uh, sport waar we mm. niks van kennen. Uh, dat zou een keer kunnen, uh, weet ik veel. En uh, misschien skateboarden. Uh, ja, dat, dat soort uh, gedoe kan ook allemaal. Maar ik. Uh, nee, ik. Maar dan, Hans, had, ik vind dat je dan
5: moet kijken naar de, naar de individuele gevallen van Tiam, van Kassen, van, van de Lines, van der Waal, uh, van Aert en Evenepoel uh, ik spreek niet over gouden medaille, want, want intussen tot, tot voor kort had we gedacht uh, de herbaal, ja, dat is goud enzovoort. En, en de lions oh, die ook ja. vingers in de neus, gouden medaille. Dus dat is ook allemaal niet vanzelfsprekend. Maar het zou mij toch straf lijken Mochten de Lions naast de medaille grijpen wat ze allemaal hebben gepresteerd Mocht Tiam naast de medaille grijpen Want haar grote concurrent Cat en Johnson-Thompson Is pas terug uit een Achilles Peesblessure En is absoluut nog niet op niveau En al de rest, als Tiam haar normale niveau haalt Kon nog niet aan haar enkelse bewijs aan spreken Um, ja, dat Van Aert en Evenepoel, dat, dat een van die twee, in, ofwel en de wegrit en de tijdrit de medaille zullen behalen Wegrit is al misschien moeilijker, maar, maar zeker in die tijdrit moet denk ik toch één medaille zeker mogelijk zijn um, En tegen Sonius Ali en, en dan die Chinese, um, ja, misschien wordt het voor dan moeilijk, maar toch ook mensen een medaille en Kasse heeft, heeft nu toch ook bewezen op, op, um, uh, op, op het WK dat hij, dat hij er staat. Um, en in, allee, mentaal enorm sterk, gaat niet plooien onder de druk. Um, dan denk ik dat, dat hij, behalve dan misschien tegen de wereldkampioen uh, Sagi Muki, die, dat tegen wie hij al, al twee keer heeft uh, verloren, eh, of zes keer heeft verloren en nog maar twee keer heeft gewonnen. Uh, maar voor de rest denk ik dat hij ook die mannen allemaal aan kunt. Dus ik denk dat je van die vijf, Mm -hmm. Je kunt het niet met zekerheid zeggen, want ze kunnen altijd geblesseerd uitvallen en, en, en plots een hitteslag krijgen enzovoort. Maar ik dacht de kans dat die vijf uh, of een medaille zullen behalen op misschien 80%. En dan heb je nog ja, die twaalf andere medaillekans. Oké, okay. zullen we er eens wat dieper
1: op ingaan, op, op de belangrijkste kandidaten. Uh, je hebt net al wat uitleg gegeven, Jonas over Matthias Kasse, wereldkampioen judo. Uh, na zijn gouden medaille in Budapest op dat WK, zei hij dit...
5: Ik ben ook Europees kampioen, vice-wereldkampioen, maar nu wereldkampioen is toch, ah, als je ergens met goud vertrekt, dat, dat is een heel ander gevoel, ik ben ongelooflijk blij, maar het, het grote doel van dit jaar komt nog uh, en ik moet nu nog even rustig blijven, zes weken hard trainen, alles doen om uh, in Tokio terug het goud te pakken. Heb je niet het
0: gevoel dat je misschien toch net iets te snel in vorm bent of, of, of
5: niet? Ik, ik, ik voel dat, er, uh, dat ik al goed in vorm ben, ik het ruikt heel goed, uh, maar het kan ook beter en dat uh, gaan we in Tokio bewijzen. Moet enorm veel vertrouwen geven, toch, hè? deze wereldtitel? Ja, ik denk vooral de manier waarop. Het eh, geeft me heel veel vertrouwen. Ik voelde me goed op de mat, ik was heel ontspannen. Zowel voor de wedstrijden als tijdens de wedstrijden. En als ik met dat gevoel naar Tokio kan vertrekken, dan ben ik er zeker van dat dat goed gaat komen.
1: Uh, Jonas, jij roemde zijn mentale sterkte, maar ook zijn fysieke kracht is om u tegen te, te zeggen. Hè? Uh, vaak ook toernooien met verschillende kampen, tot in de golden score, ja. regelmatig. En hij is niet te slopen.
5: Ja, want dat was tot voor het corona-uitstel ook al zijn, zijn grote sterkte, dat hij in, tot in de verlenging bijna altijd op, op grote kampioenschappen altijd aan het langste eind trok, maar dan kwam dan de corona-onderbreking, moest hij in een bubbel leven en trainen met, met niet de beste trainingspartners enzovoort. En dan zag je op de eerste grote competities na de corona-break, dat hij dan wel in die verlengingen soms, soms verloor. Uh, op het EK, op, op uh, Grand Slam toernooien enzovoort. En, en dan uh, op het WK zag je dan echt voor de eerste keer nadat hij inderdaad ook al verschillende buitenlandse stages had afgewerkt en eigenlijk echt hard kon trainen, dat daar dan weer die ster te boven kwam. Drie keer gewonnen in verlengingen voor de finale en heeft dan die Georgiër um, ja fysiek en mentaal gesloopt um, door, door vijf minuten lang gewoon stand te houden, terwijl die Georgiër vruchteloos aan het aanvallen was, en, en dan in, in, de, in de verlenging ja, keihard toegeslagen. En, en ja, dat, dat is een enorme sterkte, en je krijgt, hem, je krijgt hem bijna niet op de mat. Dus in... In combinatie dan met, met zijn mentale, mentale sterren plus ook het, het feit dat hij met zijn, met zijn trainer Mark van der Ham um, ja, altijd heel, heel goed is voorbereid. Altijd met een perfect tactisch, tactisch plan, want ze bestuderen in al die judoka's tot, 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 tot op het bot. Um, ja, vallie, dat, dat is... Dat is um Lijkt mij mijn, een, een, een hele grote kans hebben op, op een medaille. Alleen heb je nog ja, die, die figuren van, van die Israëliërs, Agi tegen wie hij, die, 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 die zoals ik zei, zes keer heeft verloren, twee keer heeft gewonnen. Uh, op het WK ook heeft van verloren. En dat is een beetje zijn, zijn grote boeman, zegt hij zelf ook. Uh, maar ja, dat, dat is misschien de enige die, die hem echt dan op weg naar... naar, naar Olympische uh, houden medaille. Ja. Maar het blijft natuurlijk ook judo, waar je op, zoals ze vaak zeggen, op elke bananenschil kunt, kunt uit, uit, uitglijden. En, en dat is die onvoorspelde plek natuurlijk. Maar, maar ja. alles samen is het toch uh, een grote kanshebber, denk ik. Hans, hoe kijk jij naar die figuur van Matthias Kassen
1: en zijn Olympische kansen? Want ja, spelen is nog wel iets anders dan een WK.
4: Wel, ik was bij Kassen op een training, uh, niet zo heel lang geleden. En hij uh, uh, moest veranderen van... Uh, Kledij, want hij moest een beetje gefilmd worden ook En hij trok zijn t-shirt uit En dan uh, We stonden met zo'n man of vier naar zijn bloot bovenlijf Te kijken En uh, het werd heel stil in de zaal hè. Het is uh, <laughs> een onwaarschijnlijke spierenbundel um, Ik heb ook De finale bekeken op Eurosport En daar gaf uh, Neil Adams, de Engelse judoka Bekende judoka en, en Dennis van de Geest, de Nederlander Gaven daar commentaar uh, en dan hoor je Dennis van de Geest na minuut 2 of minuut 3 in de gewone kamptijd zeggen ja, maar nu komt Matthias Kass in het voordeel, want die, die jongen heeft een ongelooflijke fysieke conditie hij is heel sterk bezig en nu krijgt hij het voordeel en nu gaat die uh, Georgië eraan. dus dat was heel goed voorspeld, want zo is het ook gebeurd en uh, ja het is, ik vind het een, een, een fenomenaal figuur voor mij zei de, de 21e eeuwse Robert van, van de Wallen uh, behalve mm -hmm. dat hij niet naar Japan moeten uh, om zoals Robert, maar uh, zijn um, zijn vastberadenheid, zijn. Uh fysieke capaciteiten, maar gecombineerd met een ongelooflijke techniek. Mark van der Ham komt uit de school van, uh, van Huizingha, Mark Huizingha, de school van Chris de Korte, die het allemaal heeft geleerd door uh, zelf vier maanden op een trein te gaan zitten richting Japan in de jaren zestig en daar een jaar te verblijven. Een, echt een grote sensei in, in Nederland. Ja, hij is een, het is een ongelooflijk mooie judoka kasse, uh, slimme jongen ook. Uh, ja, eigenlijk een uh, absoluut topfiguur voor de Belgische sport, maar Robert van der Wallen was dat ook in 1984 en hij verloor van een Amerikaan waar nog niemand had van gehoord. Omdat hij dus, zichzelf uh, ook met enorm is... veel druk had opgezadeld toen, zegt hij. Ja, maar ook waarschijnlijk omdat er, omdat er toen in die tijd was er geen videoanalyse Ze hadden al gezien wat, wat die Adams had gekund en, en dan hadden ze hem wel ergens uh, de hoek van de zaal laten zien, maar dat is dus niet gebeurd. Het was, dacht ik, met een uh, ja, opbeslissing op ergens of zo heeft hij dan verloren, als, als ik goed herinneren. Uh, dat zal nu niet gebeuren met Kas. Maar ja, blessures. Kan allemaal, dus ja, toch ja. maar een slag om de arm houden. In ja. elk geval, als hij eruit gaat in de eerste ronde, gaan we hem niet afschrijven. Absoluut niet.
1: Nee, want hij is nu eenmaal wereldkampioen ja. bij de mannen. Heeft geen Precies. enkele Belgen dat ooit gedaan.
4: Ja. En voordeel als ook Olympisch is... Als Olympisch kampioen ja. wordt, is hij de tweede. Ja. Als hij Olympisch kampioen wordt, is hij de tweede man die Europees wereld- en Olympisch kampioen is geworden in, in één sport. De eerste was Fred de Burghaven. En die geeft dan nog een keer een wereldtekort bijgezwommen, Wat natuurlijk een wereldekort judo bestaat niet, dus ja, dat uh, ligt, is in het nadeel van Kassen dan. Hè.
5: Jonas, en uh, voordeel voor Kassen is ook dat hij vier jaar geleden al in Rio was, op jonge leeftijd als trainingspartner van uh, Dirk van Tichelt. Heeft daar meegemaakt, ik zat naast kassen op de tribune, eh, hoe toen Van Tichelt dan brons behaalde. Heeft daar alles meegemaakt op de eerste rij, de voorbereiding van Van, van Tichelt. Eh, ja, de, de, de jubel achteraf, dan ook nog het hele telefoonincident eh, toen dat ze in gsm werden afgepakt en ook waren eh, die politie bij betrokken enzovoort. Dus, heeft, ...heeft daar alles van al heel dichtbij meemaakt. Weliswaar niet als atleet zelf, maar ik denk dat, dat die ervaring hem ook al zal helpen, zal helpen nu in aanloop naar Tokio. hoewel dat het nu weer totaal andere omstandigheden zullen zijn. Ja.
1: Van uh, judo gaan we naar atletiek. Haar naam is ook al gevallen. Nafi Tiam, titelverdedigster in de zevenkamp. We hadden onlangs Eline Berings te gast in de tribune en zij zei toen het volgende over Tiam dit seizoen.
3: Naffi is, is geen eenvoudige persoon om te lezen, denk ik. Ze is vrij introvert. Ze deelt uh, weinig. Ze, ze is erg beschermend ook, denk ik. Ze geeft niet heel veel bloot in de pers. Dus ergens, denk ik, als iemand als Naffi zegt nu van ik voel mij goed, ik ben beter dan ooit, hè. Ik, ben, ik ben gegroeid, dan denk ik ja, laten we dat dan maar geloven en laten we uitkijken naar een topprestatie in Tokio. Maar aan de andere kant is ze inderdaad, daar moeten we ook eerlijk over zijn, is ze deze zomer nog niet heel indrukwekkend geweest. Ze heeft gekozen om geen meerkamp te doen vooraf. Dat is al vrij uit. Zonderlijk. Dat is eigenlijk toch wel. De ja, jou, keer in haar carrière, ja, dat ja. is toch ja. eigenlijk jouw discipline uh -huh. niet doen. Hè. Je kan wel individuele wedstrijden gaan doen, maar um, het is toch niet haar echt. Het is geen individuele atleet, het is toch een andere beleving ook, denk ik. Um, maar dat speelt misschien ook wel mee, waarom dat ze nog niet heel indrukwekkend geweest is. Omdat ze net altijd maar hele kleine wedstrijdjes hier en daar, die waarschijnlijk eerder als training aanzien werden, dan echt om, om daar top te zijn. Dus ik vermoed wel dat hij, zoals altijd, zal doorgroeien naar een kampioenschap. Um, en het is, het is echt een competitiebeest. Dus ik denk, veel zal afhangen, zoals altijd, van de eerste twee, drie nummers. Maar als ze daar in de juiste flow kan komen, dan, ja. dan denk ik dat we misschien wel een heel goede nafje zullen zien. Ja. Ja.
1: Bert Sterks, onze atletiekman in het gezelschap vandaag. Uh, ja, hoe kijk jij naar de Olympische aanloop zeg maar, van Tian?
0: Ja, ze heeft zich voorbereid zoals ze het graag heeft. Ik in de luuten, niet te veel pottenkijkers, want ze weet ook wel, als er dan een zevenkamp is in Guts, of zo, dat daar dan de hordesjournalisten journalisten weer samenstroomt en vragen begint te stellen. Maar wat Helene Berings zegt, dat klopt natuurlijk. Ze is niet indrukwekkend geweest. Er is geen enkel PR meer bijgekomen in open lucht. Sinds het WK in Doha is daar niets meer aan veranderd en daar was er zelfs ook geen enkel bij, als ik mij niet vergis. Wel indoor eentje, toen ze goud pakte in Torun, daar had ze een PR op de 800 meter en uiteindelijk ook op de vijfkamp. Dus ik denk niet dat haar vorm slecht is. Dat zeker niet. Alleen kan je vraagtekens stellen bij um, de opeenvolging van zeven onderdelen op twee dagen. Dat kan je evenzeer stellen bij Katrina Johnson-Thompson, die ook geen zevenkamp achter de rug heeft. En die heb ik zien verspringen. Eergisteren was het zeker in set. Dat was allesbehalve indrukwekkend. Ik uh, denk dat zij nog met heel veel schrik aan de start gaat komen om haar blessure weer te laten opspelen of te verergeren. Wie weet, die grote concurrenten van Tiam... En op de andere atleten is het heel moeilijk om er een beeld op te krijgen. Je krijgt ze natuurlijk niet zo vaak te zien. De beste wereldjaarprestatie op dit moment ligt op 6.700 punten, wat ruim 300 punten is. lager is dan het PR van Naffitiam. Dat was een Amerikaanse en zekere Annie Kunz die dat heeft neergezet ergens in de States, ook als ik mij niet vergis. En er zijn nog wel wat vraagtekens, het sperenwerpen, Je mag er eigenlijk niet meer naar vragen bij haar, hoe het gaat met haar elleboog. Want ja, ze wordt er wat krijgelig van als je dat doet. Maar de realiteit is wel dat ze in competitieverband al anderhalf jaar geen speer meer geworpen heeft. Dus het is wel logisch dat er hier en daar vraagtekens worden gesteld bij, bij hoe goed ze is en zeker op sommige onderdelen. Mm -hmm. Maar ik denk wel op basis van puur haar talent dat ze heeft, uh, haar atletische bouw, dat ze een medaille zal halen op de Spelen of dat goud is. Weet ik niet, maar wel top drie.
1: Ja, we associëren Tiam natuurlijk ook altijd met topprestaties in het hoogspringen. Hè? Dat, dat mm -hmm. is ook een nummer waar ze erg veel punten pakt ten opzichte van de concurrentie. Maar ik dacht haar beste, dit zijn tot nu toe 1,89 meter voor iemand ja, die toch gewend is om een stuk hoger te springen, dat, dat voedt ook de twijfels denk ik dan.
0: Ja, zeker. 1,89 meter. Uh, zowel in zaal als buiten was dat haar, uh, haar seizoensbeste. In Montreuil was het, denk ik. Die 1,89 nog niet zo lang geleden. Een paar weken geleden. Ja, ze zegt daar zelf over dat het allemaal onder controle is. Hè. is zoals Eline Berings eigenlijk zegt. We zullen het dan maar geloven. Hè. Ze heeft gezegd dat het allemaal onder controle is. En dat ze nog ging uh, fine-tunen waar dat nodig was. Ze heeft ook wel uh, gewerkt aan onderdelen waar ze wat minder goed in was. De loopnummers waar ze wat uh, snelheid heeft proberen bij te pakken. Nog, nog wat aan details. Is gewerkt, waardoor dat hoogspringen misschien wat is blijven liggen. En dat ze daar nu in uh, de laatste rechte lijn naar de Spelen dan weer wat uh, aan bijspijkert. Dat lijkt mij alleszins de bedoeling in het, uh, in het kamp van Tian. En dan kunnen wij alleen maar hopen dat het goed komt, want we kunnen er zelf toch niks aan veranderen.
1: Um, Jonas, jij, jij vertelde daarnet um, ja, haar enige concurrenten was eigenlijk Katrina Johnson-Thompson. Um, maar ja, die komt terug van een, uh, een zware Achillespace blessure en voor de rest stelt de concurrentie ...concurrentie niet veel voor. Uh, als het om het, ja, het goud gaat eigenlijk uh, met die am, ...dan toch in polpositie. Hans, ja, dat klopt wel, hè, wat jo Jonas zei. Het is heel beperkt toch, hè, die meerkamp.
4: Ja, ja maar nu breven we ons op glad ijs. Als je met atleten off the record praat... ...dan zeggen ze... ...ja, maar ja, al die aandacht voor de meerkamp... ...waar haal jullie dat goden van het stadion... He, dat zijn mensen die eigenlijk ja, op één bepaald nummer nooit hebben uitgeblonken... en dan maar alle nummers zijn beginnen doen. Ja, dat is een theorie, als een ander. Uh, ik vind wel een hele mooie atleet, een maar het blijft natuurlijk niet de eerste keuze van iemand die in de atletiek gaat. Dit is niemand die zegt van in het begin ik ga zevenkamper doen of ik ga tienkamper worden. Het is meestal omdat je niet in één iets uitblinkt dat je dan zegt van ik ga een beetje van alles doen. Dus is daar eigenlijk heel weinig, uh, ja, zijn daar eigenlijk heel weinig mensen die daar aan de start komen. Maar ik heb nu, laat, ik heb nu vandaag ook nog een tweetje gelezen van Sydney Sid, Appelboom. Er zijn ook maar 17 vrouwen ingeschreven voor de 200 meter vlinderslag. Hè? Mm -hmm. Dus uh, ja, er zijn bepaalde nummers waar, waar je gewoon makkelijker een medaille kan halen dan, dan, dan in andere nummers. Maar is dan 7 kamp en 10 kamp een soft medal? Dat zou ik ook niet echt noemen. Ik denk niet dat er zwakke medailles zijn uh, op de Spelen. En elke medaille is een prijs... En uh, het is altijd mooi, vind ik. Die tien, uh, die tien of zeven proeven over twee dagen. Je ziet ook dat ze dan gesloopt zijn naar die 800 en die 1500 meter. Uh, ik heb daar altijd de volste bewondering voor. Ik heb, ben destijds groot geworden met Jurgen Hengsen, uh, Daly Thompson. Ja. En nog, uh, was er nog een andere Duitser bij. Weet ik veel, Kretschmer zeker of zo. Die, ja, dat waren echt uh, bonken die daar over dat stadion, uh, door dat stadion liepen. En, en van alles en nog wat deden. Ja, nee. Het uh, is niet de best bezette. Het is niet bezet zoals de 100 en de 200 meter. Dat is duidelijk. Hè? En dus is Tian de te kloppen vrouw toch? Ja, dat denk ik wel dat ze de te vrouw is. Die, die KGT, ja. Kat, Katrina Johnson-Thompson, die uh, vol, vol, volgens mij uh, geen deuk in een pakje boter, maar die Amerikanen ja. gaan misschien wel een beetje, als Nafi Tiam haar niveau niet haalt, zal die wel, misschien wel wat vervelend doen. Hè? Als die 150 punten meer scoren en Tiam zit er 200 onder, ja, dan zit ze bij haar in de buurt. En het is altijd wel, wel meerkamp. Tiam is, is vier, vijf jaar geleden ook ineens, wij wisten wel dat ze bestond, maar internationaal, wist niemand dat ze bestond alleen de kenners dat wel, maar ik was daar ineens ook, dus misschien komt daar wel ook ergens ineens iemand tevoorschijn hè? dus uh, altijd toch maar uh, een slag om de arm houden
5: um, maar Ik had even, even de oefening gemaakt en ging kijken naar haar scores op de voorbijgrote grote kampioenschappen en dus op, op alle EK's en WK's sinds Rio, dus Rio 2016 heeft ze in feite telkens goud gewonnen met een score net boven de 6800 of net onder de 6800. Met dan een uitschieter in Gutsis met haar persoonlijke record 7013. Uh, dat dacht ik als derde vrouw, zeker boven de, boven de 7000 punten. Ja. Maar dus als ze op haar normale kampioenschappen niveau presteert, zijn de goed 6800 punten. Ja, en je vergelijkt dat met, met dan de, uh, de beste scores van uh, alle atletes die niet Katharina Kateri Johnson-Thompson heten van de voorbije uh, vier jaar. Dan heeft alleen Carolina Schaefer in 2017. Eens 6.836 punten behaald. maar al de rest heeft nooit de kaap van de 6.800 punten uh, gerond. Komt er dan misschien nu iemand wel? Iemand die dan, zoals Tiam inderdaad, zoals dan Hans zegt. Uh, in, in, uh, in Tokio dan wel plots naar boven. ja, dat is mogelijk. Maar het feit is wel ja, dat haar concurrenten nog niet de scores hebben gehaald. die Tiam op een normale niveau wel heeft behaald. En we zullen zien wat ze gaat presteren in Tokio. Een andere
1: medaillekandidaat, Nina Derwaal, in de gymnastiek. Die vertrok uh, enkele dagen geleden naar Tokio. En dit zei ze toen bij het vertrek.
0: Ik wil eigenlijk gewoon de oefening turnen dat ik op, dat ik op training al heb kunnen doen. En ik denk dat... Als, als ik die oefening doorkom, um, dat ik sowieso geen spijt, ga, uh, geen spijt kan hebben. Uh, dan maakt het niet uit welke plaats dat wordt. Iedereen zijn niveau is ook serieus gestegen het afgelopen jaar. En iedereen heeft nog geprobeerd om volop te verbeteren. Uh, zoals dat ik dat ook heb geprobeerd. En um, ja, het gaat allemaal heel dicht bij elkaar liggen. Zal jij ontgoocheld zijn als jij terugkeert naar België en je hebt geen medaille? Het hangt er natuurlijk vanaf hoe dat mijn wedstrijd is gegaan. Ik denk dat als ik alles heb gegeven en ik heb het maximum eruit gehaald, kan ik niet echt teleurgesteld zijn. Uh, natuurlijk, als niet alles is verlopen hoe dat, hoe dat moest, dan gaat er natuurlijk wel
4: teleurstelling zijn.
1: Ik was eigenlijk gefrappeerd door die laatste vraag, ga je ontgoocheld zijn als je terugkeert zonder medaille? Uh, Jonas, dat is toch een vraag die pakweg een paar maanden geleden nooit zou gesteld zijn.
5: Wel, zeker niet na het, het, het laatste wereldkampioenschap, waar uh, er wel toch ja, uitstending uh, was. Niemand die toch in de buurt kwam. Um, ja, dan, dan kwam de rechtstreeks aanloop naar, naar Tokio, waar ze blijkbaar toch mentaal gezien heel erg heeft vanaf gezien. Het uitstel. Ja, dus een, ook nog voor het uitstel zelfs. Um, er zelf heel veel druk op gelegd. Um, ja, dan kwam dan het uitstel Wat voor haar dan misschien zelfs niet eens slecht uitkwam Omdat ze dan uit een heel moeilijke mentaal, ook fysieke periode met wat blessures enzovoort kwam um, En ze zegt nu van zichzelf dat ze um, enkele maanden later en, en met alle ervaringen van dat uitstel en, en, en trainen en bubbels enzovoort Dat ze alles toch meer kan relativeren en, en dat ze mentaal sterker is en, enzovoort Um, maar ja, dan zie je nu wel dat inderdaad dan sinds de 2K 2019 dat er uh, wel wat concurrent is en met name dan die Amer Amerikaanse Sonissa Lee de, de achterstand op der Waal heeft, heeft goed gemaakt en, en om niet te zeggen zelfs haar heeft voorbijgestoken, uh, want Sonissa Sali heeft, heeft twee maal, twee maal uh, op de Amerikaanse kampioenschappen en op de Amerikaanse trials uh, een score neergezet van 15.3 uh, met een moeilijkheidsraad van 16.8 en daar is der Waal Zelfs op de voorbije WK's nog niet aan geraakt. Hij heeft dan 15.2, 3-3 en 15.2 gescoord op de voorbije WK's. Um, dus dat is nog onder de score van Sunny Lee nu op de trials. Zal die Amerikaanse dat ook kunnen herhalen in Tokio op het grootste toneel met nog meer druk? Dat valt nog te bezien. Maar het feit is wel dat dat, ja, dat er wel beter dan ooit zal moeten scoren. En dan zag je toch wel een klein beetje verontrustende signalen op op Ja, dat de, hele
1: gedoe over welke oefening wordt het. Ja, in, ja. in
5: Ossieek en, en daarna dan in Gent. Um, dus in Ossieek had ze op een nieuwe oefening uitgeprobeerd met een, uh, haar zogenaamde derwaal-fenten, maar dan met nog een halve draai blij, blijkbaar. Hoe het er ook mocht uitzien, ik ben er geen specialisten. <lacht> uh, maar dat was dan een, weer een nieuw element... Uh, maar dan bleek dan dat dat, 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 dat dat toch niet helemaal vertrouwd aanvoelde en dat er dan ook twijfels waren of, of ja, dat het element dan wel goed genoeg gecoteerd zou zijn om, om dan uh, een hogere uitvoeringswaarde te halen. En ook ja, de uitvoering ja, was niet, niet navenant in, in Ossiek, waardoor dat ze zelfs um, uh, 15,5 uh, en 15,0 scoorde wat, wat ja, merkelijk lager is dan, dan bijvoorbeeld Sunni Salih. dus heeft ze nu haar oefening aangepast dat nieuwe element laten vallen met een extra katje erbij om het ingewikkeld te maken, waardoor dat ze nog altijd op een, een moeilijkheidsgraad van 6,7 zou zitten. Maar ze verwacht dat ze die oefening, zoals ze het zelf zegt, netter, dus mooier zou kunnen uitvoeren, waardoor ze een, een hogere uitvoeringsscore zou kunnen krijgen. Mm -hmm. En ze hoopt dan, als ze dat effectief heel mooi kan uitvoeren, uh, dat ze dan 15,4 kan halen. Dus nog iets meer dan de Amerikaanse 15.3 mm -hmm. maar ja zoals je zelf zei, de proof of the pudding is in the eating en, en zelfs het dan effectief ook in die moeilijke omstandigheden in Tokio na die moeilijke aanloop het kunnen doen het grote voordeel van het ook ik heb daar ook nog een verhaal over gemaakt in onze Olympische Hits is, is dat zij mentaal ja, onwaarschijnlijk, sterk. onwaarschijnlijk sterk is um, een competitiebeest tot en met die, die op net altijd op dat ene moment toch altijd enorm kan focussen en, en dan het best uit zichzelf kan halen dus ja, ja het, het is een beetje af te wachten Hans, ben je het
4: eens met de analyse van Jonas? Ja, maar ik denk dat ze ons misschien nog wel zou kunnen verrassen. In, 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 in de twee richtingen. Hè. Ofwel uh, echt afgaan, hè, dat het niks wordt. Ofwel ook nog er iets speciaals mee doen, wat we niet weten. Uh, ik heb begrepen dat ze nog iets zou doen aan een afsprong... waardoor ze nog iets hoger zou kunnen uitkomen. Dat uh, heeft een insider mij toegefluisterd. Uh, maar dat hebben we dus nog niet gezien. Uh, ik ben daar ook geen uh, grote kenner van al die uh, elementen. Dus uh, ik zal me ook moeten laten leiden door uh, de Dirk van Essers van deze wereld. Maar uh, ja, zoals Jonas zegt natuurlijk... Uh, het komt er daar wel op aan om... Uh, op een bepaald moment uh, je best mogelijke oefening te turnen uh, en uh, ja, in hoeverre kan een, een, een meisje van 16, als, of enfin 18 is al, Sunni Salih, die nog maar komt, komt kijken, hoe kan die dat uh, derwaal, heeft daar al een paar keer gestaan is al een paar keer gewoon uh, heeft een paar keer haar oefening perfect uitgevoerd uh, beter, beter dan, dan op trainingen bij wijze van spreken ja, dat is de kunst van de, van de grote kampioen hè? Om, om op het goede moment de beste prestatie neer te zetten ja. en dat kan zijn natuurlijk
1: ja. oké okay, um, we moeten voortmaken want onze tijd is niet eindeloos um, de hockeyploeg bronzen medaille op het EK uh, Bert, ik denk dat jij ook af en toe hockey gaat verslaan uh, ja. straks in Tokio ja, uh, ook daar Gemengde gevoelens zo rond die hockeyploeg. Oké, okay, uh, na afloop van dat HK zei, de bondsvoorzitter Marco Codron, ben er zeker van dat ze maar aan 70, 80 procent hebben gespeeld. Maar ik ken weinig mensen die dat al te ernstig hebben genomen, wat hij daar heeft gezegd.
0: Ik weet niet hoe je dat kan op 70 of 80 procent spelen ik, ik, ik heb dat zelf nooit kunnen doen op het lage niveau waarop ik ooit gevoetbald heb. Dus uh, ik, ik weet niet hoe je dat kan, uh, dat kan berekenen. Uh, ik, ik ben wel eens uh, gaan kijken naar uh, een wedstrijd in de Pro League, onlangs ook, van uh, de nationale hockeyploegen, want de vrouwen speelden toen ook. En ik was niet bijster onder de indruk van de prestatie toen in die ene wedstrijd. Ik heb er ook een paar half op de televisie uh, gevolgd. Maar het lijkt me wel dat uh, nog niet met een volle focus op dat moment aan het spelen, waren. En misschien is het, zoals Hans zegt over Nina der Waal, ook wel bij hockey het geval. Hè. Ik denk dat ze daar ons ook nog wel kunnen verrassen met bepaalde dingen die ze op tactisch vlak nog niet hebben laten zien op het, op het EK, met name in de strafcorners en dergelijke. Denk ik niet dat ze het uh, mm -hmm. alle details al hebben prijsgegeven, uh, alle nieuwigheden die ze misschien hebben bekokstoofd uh, om die strafschoppen wat origineler te maken, om, uh, om die uh, dreigender te maken en daar uh, profijt uit te halen tijdens de Olympische Spelen. Want dan is dat voor. ...oordeel natuurlijk weg, dat je, dat je zou kunnen hebben in, uh, in Tokio. Dus dat denk ik wel dat daar nog uh, een, een flinke marge op zat in vergelijking met de TK.
1: Ja, en eigenlijk in de halve finale op de TK tegen Nederland waren ze best goed.
0: Ja, ja dat was helemaal niet slecht. Hè. Daar ja. had het uh, ook helemaal de andere kant kunnen, kunnen uitgaan, inderdaad. Ik vraag mij alleen af. Verliezen
5: en shootouts dat heeft niks te maken met, met tactiek, euh, niks te maken met fysiek ja dat is misschien toch stel dat het in, in Tokio dan op shootouts zou aankomen uh, halve finale of finale misschien heeft dat dan ook wel weer een, een klein mentaal voordeel voor Nederland van kijk we hebben dus wel gewonnen um, ja anderzijds denk ik wel een van de grootste sterktes van, 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 van de Lions is een fysieke paraatheid en dat zal in Tokio uh, ja, een enorm belangrijke factor zijn um, door de opeenvolging van wedstrijden want dat heeft McCloud ook nu proberen te simuleren voor het, voor het Europees kampioenschap met nog een aantal oefenwedstrijden kort voor het kampioenschap en dan ook tijdens het, het Europees kampioenschap, zoals ze in feite aan het aantal wedstrijden zouden komen die ze in Rio in het beste geval zouden moeten afwerken om die simulatie al te maken. Of in, 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 inderdaad, in, in Tokio. Um, Plus het feit ja, dat dat dan uh, iets wat nog niet is besproken en, en voor corona toch het, 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 het grote probleem was voor, voor de spelen, zijn de, de hitte. Um, en dat zij daar wel heel goed op zullen voorbereid zijn. Um, want ik heb even gekeken naar de aanvangsuren van, van de halve finale en de finale. Dus de, de ene halve finale wordt gespeeld om 10.30 uur morgens. Dus in feite tot 12 uur pal op de middag, in, in, ja, in, in de, op het heetste moment van de dag. En dan om 19 uur s'avonds, en de finale is dan ook om 19 uur s'avonds, waar het ook amper zal afgekoeld zijn, want dan die, die zomers in Japan. Het is plus 30 graden, maar s'nachts daalt het maar tot, tot, tot 24 of zoiets. Um, maar ik denk dat ze daar op dat vlak wel heel goed zullen voorbereid zijn. En je hoorde ook van, ja, bij mijn fysiek dat ik, ja, ik zeker nog niet echt naartoe gepiekt. Um, dus dat ze nu welle, met wat tapering en wat meer uit, uitgerust zijn, dat ze op dat vlak wel, wel een stap zullen gezet hebben. Plus ook, zoals dat Bert aanhaalt, um, uh, tactisch zullen ze zeker nog niet alle kaarten uh, op tafel hebben gelegd.
1: En Hans, uh, ja, die zilveren medaille van Rio, speelt dat ook nog, denk ik?
4: Ja, de frustratie dat ja. ze eigenlijk dat het goud al gemist hebben. Nu, ze zijn in hele goede conditie. Ik heb dat kunnen checken. Want ze zaten bij mij op het vliegtuig. Van Brussel naar Frankfurt. En ook van Frankfurt naar Tokio Haneda. En ja, ik durf bijna niet te zeggen. Maar ik zat twee klassen hoger dan zij. Ik had dus een bed. <lacht> door al mijn miles. En zij, zij ze hebben gereisd in gewone economy. Niet eens premium economy. Oui. En als ik dan aan Shane McCloud vroeg: van je ja, een beetje kunt slapen zeiden ja nee niet echt, niet genoeg maar ja goed, we kennen dat Australië is nog verder dat is dus de de, de teneur bij de hockeyers. En uh, ja, de hockeyers die mij dan kennen, dan zijn er niet zoveel. veel uh, met wie ik al een keer gepraat heb, kwamen dan een keer een goeiedag, goede dag zeggen. Zei hey, tot uh, later nog eens, hè, je komt toch kijken. Ja, nee, dat zijn... Uh, ze zagen er allemaal fris uit. Veel frisser dan ik, uh, die dan wel had kunnen slapen. En ze moesten nog naar Hiroshima, hè, want ze hebben dan eerst de test moeten ondergaan. Ze mochten voorgaan. De eerste speekseltest. En dan uh, vrolijk trokken ze naar Hiroshima. En uh, ik denk dat ze daar nu aan hun voorbereiding begonnen zijn. De laatste mm <shriek> De laatste loodjes, de laatste zware trainingen, denk ik, ook in de warmte. Warmer dan in Tokio, geloof ik, Hiroshima. En uh, ja, ik zie het wel goed komen. En ik denk ook, zoals uh, ander, iemand anders daar gezegd heeft: uh, ja, die Shane McCloud, dat is een hele, hele speciale coach. En die uh, samen met zijn uh, Nederlandse compaan daar, uh, de hulpcoach, uh, hebben ze zeker nog wat dingen achtergehouden: uh, patronen, looppatronen, looplijnen. Uh, en inderdaad, die strafcorners daar zal ook nog wel iets speciaals uitkomen. Dus okay. ik, uh, maar het is natuurlijk wel starten tegen, uh, wat is starten tegen Duitsland? Tegen? Nee, nee, Nederland, 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 de eerste wedstrijd, dan, ja. Nederland, ja, Nederland is... dan Duitsland, dan zuid Duit ja, afrika en dan Nederland. Dat, zijn, de, ja, dat ja. zijn drie verschillende, drie uh, goede landen, hoor, die ze meteen in de poelen krijgen. Dus ja, nee, maar ik, uh, ik zie hem wel ver doorgaan, dat wel, ja. Oké. Okay.
1: Zullen we dan op een drafje er nog wat andere namen bij nemen? Um, helemaal in het begin zijn de namen Wout van Aert, Remco Evenepoel al gevallen. Uh, Hans, nu we toch ook over het acclimatiseren en de hitte en zo hebben gesproken. Uh, ja, Remco Evenepoel, die zal wat dagen langer ter plaatse zijn dan Wout van Aert, die uiteindelijk pas uh, zondag na de tour via nachtvlucht richting Japan gaat. Is dat een voordeel, of, of wordt dat tegen zaterdag of de tijdrit woensdag erop, of dinsdag, wanneer is het uh, uitgevlakt?
4: Ja dat, wordt, uh, dat heeft hij, ja, dat heeft hij verwerkt, uh, ja. Wout. Ja. Bovendien, goed ja, het presteren, uh, je, zou, je, kan, je moet je nachtrust niet echt... Uh, helemaal plannen, zoals in Tokio. Je kan ook slapen, wanneer je moet een beetje plannen in functie van de competitie. Maar uh, nee, nee, ik denk niet dat dat een probleem zal zijn. En Remco Evenepoel, dat is een beetje een groot mysterie. Hè. Is die jongen weer op het niveau mm -hmm. waar we hem vorig jaar voor zijn blessure hebben, hebben gezien? Of blijft het toch nog een beetje moeilijk? Hè? Zijn, 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 uh, zijn uh, ronde van Italië was niet alles, en zijn Belgisch kampioenschap was nog minder. Uh, ja, dat is... Uh, en heeft hij die stap kunnen zetten in Livigno op Hoogte, dat weten we niet. In, alle val, in, alle val, in elk geval is het een, een talent dat, uh, waarvan, we, uh, waarvan we echt blij mogen zijn dat het er nu al is en dat nu al de spelen meemaakt, waardoor het over drie jaar uh, echt wel zal kunnen oogsten. Hè? En, ja. en, uh, als je dat soort jonge talenten kan meenemen, dan moet je dat altijd doen. Hm. En ondertussen groeit Wout van Aert duidelijk wel naar zijn topvorm toe. Uh, die Olympische... Ja, ja, ja. Uh, ja, van Aert, dat is, dat is absoluut de wereldklasse. Uh, van Aert heeft zijn zinnen gezet op dat Olympisch goud op de weg. Pff, ik denk dat voor tijdrijden zal het moeilijker worden. Filippo Ganna, uh, ja. Rowan Dennis... Onwaarschijnlijk hoog niveau, die, he, die tijdrit... Ja, dat zijn gasten die zich heel specifiek daar kunnen op voorbereiden. Hè? En die echt continu op die tijdritfiets zitten. En op de tijdritfiets zitten is toch iets bijzonders. In de zin van, je moet prestaties leveren in een hoek waar je niet gewend bent van in te rijden... continu. En, uh, en dat moet meer dan een uur lang. En uh, ja, dat zal toch... Van gaat nog een tijdrit rijden... Uh, in de Tour, als hij daar in de Tour blijft. Uh, maar ja, en dan zal hij... een beetje op zijn tijdritfiets trainen. Maar dat is toch niet hetzelfde als die... Rowan Dennis, die nu al uh, eigenlijk een paar maanden... bezig is op die tijdritfiets. Filippo Ganna waarschijnlijk ook na de Giro. Ja. Daar hebben we ook niet veel meer van gezien. Dus uh, ja, dat wordt lastig. Maar de wegrit, ik zie niet goed in... Hem van die wegrit kan weghouden uit die kopgroep. Wie hem daar zal afrijden op die laatste klim. Dat gebeurt niet, echt waar? niet. Dus uh, uh, uh,
5: Hans, als ik even mag tussenkomen. Um, voor specifiek dan die wegrit. Um, ja, de alles bepalende klim is die mokini pas um, 7 kilometer aan, aan 10,3 procent. Uh, 5 kilometer aan 11. Uh, tot, tot een piek van, van 17 procent is zelfs de allerbeste van Aert, de, de, de klimmer dan in van Aert, daar dan, is dat dan niet te zwaar, zelfs voor hem dan? Ik denk van wel, of ik vrees het, van ja. wel, maar het is natuurlijk te zien, um, het is dan nog 32 kilometer tot aan de finish, met nog een, een klein klimmetje van 2 kilometer, een afdaling van 15 kilometer, en toch nog een plaatselijk parcours van, van 6,5 kilometer. Ja, het, Dat is natuurlijk nog, nog een flink eind tot aan de finish um, Maar de grote vraag is Wat well, dat is het hè? He. Ja, hoe, it, ja, hoe ver zal Van Aard achter zijn op de top Want ik, ik kan mij Zelfs de beste Van aard, kan Op, op zulke st stijle stroken Ten opzichte van, van de Pogachars En de Roglicen En, en de, de Carapassen en Kan normaal gezien niet volgen Maar als hij het verlies kan beperken Tot, tot ja, misschien een minuut dan is er, zoals we in feite met, met Van Avermaat gezien hebben in Rio, uh, van, van de, op de Vista Chineza tot aan de Copacabana, dan is er nog veel mogelijk. Zeker als Van Aert dan effectief nog, nog pool in steun zou hebben. Uh, want dat is, dat is voor mij de grote cruciale vraag voor, voor team Belgium. We um, ja. zitten daar met twee kopmannen, maar wat gaan ze doen met, uh, met pool die misschien als hij in zijn allerbeste vorm is die beste klimmers uh, nog kan volgen maar ten opzichte van Roglic en, en uh, Pogacar um, in, in die laatste ronde zeker als het op een sprint aankomt kansloos is dus zou je dan misschien verwachten dat dat evene poel, ja als, als Van Aert echt goed is en hij is niet ver achter dat ze dan pool inschakelen om, om Van Aert weer naar, naar voren te brengen en die het dan wel kan afmaken in de sprint dus uh, allee, het, het wordt allemaal zeer moeilijk Plus ook het feit van, van Inderdaad doe ik ook die hitte Want um, die wegrit dat is in feite Het enige echte grote uh, onderdeel Op de Spelen die Zes uur lang in, op het heetste van de dag Wordt, wordt gereden um, van, van tien uur tot um, ja, Vier uur in de namiddag en ja, dat, dat zal ook een, een cruciale rol spelen, die fueling strategy, hoe dat ze daar met soigneurs langs de kant kunnen staan om genoeg bidons aan, aan te leveren. Um, dus en in die zin zullen de, de helpers die nu ter, ter discussie staan met Van Avermaat en, en, enzovoort, um, ja, wel ook een belangrijke rol op dat vlak moeten spelen.
4: Ja, maar ik denk niet dat ze van aard zullen uh, kunnen, we, kunnen we losrijden. Om dan nog 30 kilometer uh, met twee of met drie samenwerkend naar de meet te rijden. Ik denk dat er daarna zal een groepje zich vormen. Je hebt ook nog Filip en zo. Hè. Uh, dus ze hebben heel veel goede renners. Die uh, Roglic tegen Pogacar, dat zijn er wel twee van hetzelfde land. Maar uh, dat gaat ook... Uh, dus ik denk dat er genoeg concurrentie zal, zal zijn om, om niet... Uh, het niet te laten ontploffen. Val Valverde zou het misschien durven laten ontploffen op die laatste klim, maar die haalt dan ook de streep niet alleen. Dus uh, ik denk ja. dat ze met een klein select groepje naar die streep zullen gaan en in principe moet Van Aert het dan uh, kunnen afmaken. Het is geen WK zoals voor, of geen uh, parcours zoals in Imola waar die laatste helling dicht bij de aankomst ligt. En waar je kan naartoe rijden als je een, een minuut hebt boven of een halve minuut maar uh, nee, ik, ik zie het echt wel goed komen voor Wout van Aert.
1: Het wordt in elk geval een zeer interessante wegrit. De paardensport uh, laten we ons beperken tot uh, de jumping. De nationale ruiterploeg heeft een, een, een goede aanloop gekend. Uh, waar hebben ze nu weer gewonnen? De Nations Cup in Rome, derde ook in La Bole. Heel regelmatig het, uh, het drietal Bruinshils, Guéris, Wattelet. Dus in principe zou je zeggen grote kans op een medaille, maar... Er zijn wel een paar dingen veranderd. Geen vier combinaties meer. Het zijn er maar drie. Het slechtste resultaat wordt niet langer geschapt. Dus als er een van die drie in de fout gaat,
5: slechte omloop aflegt, ja,
1: dan mag je haast een kruisteken maken over de medaillenkansen.
5: Het voordeel is natuurlijk dat ze. En dat was ook de moeilijkheid voor dan de, de bondscoach. Om uit een heel sterke Bouwse ploeg. Want ze hebben in feite een zevental ruiters op, op topniveau. Um, die in Sopot um, Tweede waren zijn geworden uh, Gewonnen Nations Cup in, in Rome Met zeven verschillende ruiters Heeft daar dan van in feite drie uit moeten kiezen uh, Pieter de Vos Toch vrij verrassend dat die er dan uitviel we uh, werd dan gekozen inderdaad voor Bruinsales, Geri, Geri en Geri en Wattelij die misschien ook niet toevallig uh, Alle twee het EK in 2019 hebben gesprongen Waar België voor de allereerste keer Europees goud heeft behaald mm -hmm. Wat wel een opmerkelijke prestatie was uh, Wattelij heeft ook nog, dacht ik, de grote prijs van Aken gewonnen, X aantal jaar geleden Dus die heeft ook wel wat, wat ervaring ja, ik veronderstel dat die bondskoets wel weet um, allee, wie en vooral welke paarden er ook in, in vorm zijn, want het zijn ook dezelfde paarden van Gerrie en die hebben deelgenomen aan het TK. Um, ja, maar ja, het blijft in een jumping-toernooi waar, waar um, Zikros, zoals je zelf ook zegt, um, niet meer het beste of het slechtste resultaat afvalt. Dus alle drie, de, de, de drie resultaten tellen. Um, plus ook, ook nog een keer die hitte ook weer in, in Tokio, uh, want paarden zien er heel erg van af dus in, in welke mate speelt, dat speelt zal dat een rol spelen ja, het, is, het is moeilijk te zeggen evengoed, pakken we zoals op het EK hout maar ja, vaak is het met onze jumping rijders ook, ook, ook net niet, nu de op in gedachte, gedachte ook een paar keer de vierde geworden of zoiets Um, ja, het is, ik, ik ken er ook te weinig van om, om daar een, een correcte voorspelling van te doen, maar... Allee, het feit is wel dat ze wel zeker in aanmerking komen voor een medaille. Ja. Hans, ben jij een kenner van
4: jumping? Nee. nee. Ik, ik, ik hoopte al dat je mij was vergeten, eerlijk gezegd.
0: <lacht> en, en aan Bert moet ik het ook niet vragen. Dat weet ik
1: alleen ik het dat hij een kenner van paardepierstuk vroeger, is.
0: Ja, Ik heb het wel nog gedaan. Vroeger Ik heb zelf nog jumping gereden, maar oh? ik heb totaal geen zicht op het internationale deelnemersveld. Inderdaad.
1: Maar wat jij wel zicht op hebt, is de atletiek natuurlijk, Bert. Uh, ja. Ik heb hier nog de estafetteploeg gestaan, weliswaar met een groot Vraagteken achter. Ploeken, ja. Meervoud wel, want uh, je hebt de mannenploeg. Drie, ja. uh, in Rio, wat scheelde het? De driehonderdste uh, mm -hmm. van het podium. Ja. De vrouwen, de mixed relay die er nu ook bij komt op de Olympische Spelen. Ja. Um, ik denk, zo dicht als in Rio, komen ze bij een medaille nooit meer de mannen.
0: Dat zou heel straf lijken. Hè? Ze zijn op de goede weg wel, om meer op niveau te geraken. Ze hebben een bronzen medaille van in Doha op zak van anderhalf jaar geleden, maar nadien is er natuurlijk heel veel gebeurd. zijn de oudste broers ouder geworden, wat niet hun voordeel spreekt op dit moment. Eindelijk weer wat betere tijden aan het lopen. Sakoor is ook eindelijk weer een beetje de oude Sacoor aan het worden. Hè? Met zijn 45-17, eindelijk nog een keer in de buurt van zijn PR gekomen van 45.03, Dus het uh, wordt voor hem wel een zaak om daar nu een keer onder te duiken. Hè, om het eerst een sub-45 te lopen. Maar om uh, nu te gaan zeggen dat ze bij de medaillekandidaten behoren in Tokio. Nee, dat denk ik niet. Eerlijk gezegd gezien uh, de internationale tegenstand die er gaat komen. Ze hebben al vaak verrast en ze kunnen dat uiteraard nog een keer doen. Misschien kunnen ze dat nog een keertje doen. Maar dan zal iedereen op de toppen van zijn uh, tenen moeten lopen. Maar dan nog uh, ja, zoals je zegt, zo dicht bij dat podium raken. Ik, ik zie het eerlijk gezegd niet gebeuren. Mm -hmm. En dan is de vraag natuurlijk waar ze gaan op inzetten. Hè? Gaan ze voluit inzetten op die mixed relay die er al op dag één, denk ik, is van de atletiek, de reekse daarvan, en de finale ja. al op dag 2, dus heel ver van de vrouwen- en mannen- en wedstrijden af. Ja, daar is natuurlijk heel moeilijk, omdat je niet weet tegenover wie ze gaan lopen. Dat is altijd wat koffiedik kijken, hoe die selecties eruit zien. Uh, andere landen hebben veel meer keuze, hebben veel meer uh, atleten in de breedte die ze kunnen inschakelen, ook voor die wedstrijden. Dus dat wordt een beetje afwachten, denk ik, over uh, wat de tegenstand zal zijn, om te beginnen in die reek, en
4: nadien ook in de finale. Hans, wat denk jij? Die mixed relays, die Borlingo, die is natuurlijk, uh, heeft daar mm -hmm. een zeer stuk van haar PR gedaan. Ja. Uh, ik denk dat we daar wel een kans maken, eerlijk gezegd. Om, om, uh, kijk, als we als in finale geraken, zowel de mannen als de mixed relays... Dan is eigenlijk heel veel mogelijk. Hè? Want uh, zoals je ook wel weet, uh, je, hebt al, je hebt het meer gedaan dan ik van die toernooien. Er zijn er wel altijd die uh, stokjes verkeerd doorgeven. Ja. Of die elkaar doen struikelen. Ja. En dan, uh, ja, goed. En dan uh, voel je het wit, pak je een medaille. En, uh, en, en Jacques Bourlet, ja, dat is toch nog altijd voor, voor mij een, een hele aparte coach. Die er altijd weer in slaagt. Om, uh, om zijn team naar een, een mooie prestatie te sturen. Dus uh, ja, ik geloof wel in, in iets. Maar het zal allemaal moeten meezitten, dat, dat, uh, dat is duidelijk. Hè.
0: Hij slaagt er altijd in om die wedstrijd vooraf al te ontleden. Hè. Voor ze al gelopen is, weet hij precies waar zijn mannetjes moeten staan na elke stokwissel. En uh, dus zij voelen ook, als ze dat, als ze dat kunnen naleven, uh, wat hij zegt: van op dat moment moeten we daar zitten, dat er iets mogelijk is. Natuurlijk, als dat dan net niet lukt, dan komen ze in de problemen. Ja. ja, ik heb uh, vier jaar geleden, dat was nog voor Rio zelfs, een, een verhaal gemaakt met,
5: met Jacques Bourlais. Net over die, ja, die tactiek van, van de 4x400 meter. Je zou verwachten dat dat, ja, dat, dat vier lopers zijn die, die gewoon naar elkaar lopen en een stokje doorgeven. Nee, nee. Maar ik, ik, ja, ik was verbaasd hoe hoe enorm veel uh, ja, de dingen zijn waar ze daar mee rekening houden hoe borlé dat daar maniak mee bezig is om die tegenstanders te bestuderen mm -hmm. hoe, hoe rap ze starten hoe rap ze finishen uh, wie dat er daar dan het, het beste bij past uh, wanneer iemand waar in wiens kan lopen ja, het is onvoorstelbaar hoe, hoe zeer hij daarmee bezig is en, en dat is natuurlijk wel een, zeker, en dat hebben ze al een paar keer bewezen, een, een groot voordeel in, in die estafettennummers maar ja, je moet natuurlijk ook nog rap kunnen lopen en, en als je dan alle tijden optelt ja, dan, dan, dan vrees ik ook zeker nu, nu de, de tijden, de atletiek, maar dat heeft dan ook weer te maken met, met, in, met de nieuwe wonderschoenen um, enzovoort dat dat ja, dat dat, meer, dat heel moeilijk zal worden. Dan, behalve dan misschien inderdaad dan, ja, de, de mixed relay. Met, uh, met zeker met Bolingo, die, 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 die toch een, een flinke stap in heeft gezet. En ja. mogelijk in, ook individueel richting misschien een finale kan, kan lopen. Heel, heel,
0: heel misschien, hè?
5: Heel misschien. Ja. Heel <laughs> het misschien. zal kantje boord zijn, maar het is niet uitgesloten. Uh, ik wil het hoofdstuk
1: over de Belgen afsluiten. Jullie mogen allebei nog één iemand of een team kiezen... Waar jullie nog naar uitkijken, het hoeft niet per se om medaillekansen te gaan, uh, maar wel uit dat Belgische team, Jonas.
5: Um, omdat ik een, een, kan niet zeggen een persoonlijke connectie heb met, met hem, maar um, iets wat mij enorm is bijgebleven in Rio, was het toernooi van Jawata Shab, de taekwondo. -ka. Ik had hem voor Rio um, een heel lang interview met hem was daar enorm onder de indruk geraakt van, van, uh, van zijn mentale sterkte, van, van de weg die hij heeft afgelegd als, als, als Marokkaans, Marokkaanse jongen die alles behalve makkelijk heeft gehad om, en dan toch heeft zich opgevochten tot, tot wereldkampioen had um, dan naar Rio met heel veel verwachtingen, heel zelfverzekerd, maar ja, een, ja, onoplettend in de halve finale tegen, tegen de Rus um, kost hem dan de finale. Um, wint dan ook niet de kant op het brons, wordt dan, wordt dan maar vierde. En, en ik zie ons daar nog altijd staan op, op um, uh, de persconferentie, achteraf, het praatje achteraf, van... van Um, ja, ho hoezeer hij daarom ontgoocheld was en, en, en zoals dat hij zijn land Want ik wilde absoluut iets teruggeven aan, aan België Die hem zoveel kansen had geschonken En, en um, ik, ik weet nog dat ik toen tegen hem zei van um, Kijk, vier jaar later Het is ondertussen vijf jaar later Maar ik vier jaar later Ja wat, ga je terugkeren met hout naar België we zullen dat zo beloven en ik zal naast u staan in, in Tokio niet weten wat er natuurlijk zou gebeuren maar um, allez, mocht hij het dan effectief nu doen um, zeker ook na, want ja, hij heeft ook weer uh, de stap gemaakt van de, van de Vlaamse federatie naar de Waalse federatie na veel strubbelingen enzovoort um, maar hij ondertussen toch ook nog een keer uh, derde worden op, op het 2K vorig jaar Europees kampioen dit, dit seizoen uh, bronzen medaille dus houdt ja, ik ken er ook te weinig van van zijn ja. tegenstanders, maar ik okay. zou
0: het hem wel gunnen. Bert ja, heel veel dingen eigenlijk. Ja, maar je Nina mag hem Sterks, maar kiezen, Uiteraard, he? omdat ze dezelfde achternaam heeft als ik. Uh, Jorra Verstraeten is een dorpsgenoot van mij. Maar als ik dan toch iets moet zeggen, uh, misschien Tim Bries en Niels van Zandwegen, omdat dat voor mij het prototype is van de sporters spor die al jarenlang hard werken in de schaduw, in de luwte, die weinig aandacht krijgen, niet zoveel momenten hebben waarop ze een keer in de schijnwerpers kunnen staan. En wel, het is
4: een, uh, van harte gegund dat het nu wel een keer zou lukken. En Hans? Zaterdag 31 juli, gemengde aflossing, triathlon. Barthélemy, Claire Michel, Jelle Geens en Martin van Riel. Ik heb iets met triathlon, ik uh, ben daar zelf een beetje als uh, amateur... Als recreant heb ik daaraan deelgenomen en ik heb een onwaarschijnlijk respect voor triatleten, Hartst uh, uh, atleten van allemaal, de meeste uren moeten kloppen, uh, maar ook hele uh, down-to-earth mensen. Uh, ik stond in Rio, uh, ook als de mannen uh, stond ik langs de kant waar ik niet mocht staan, maar dat kon wel in Rio, dat zal hier niet kunnen. En ja, dan zie je hoe die gasten 10 meter moeten dichtlopen en dat niet dicht krijgen. Uh, aan een onwaarschijnlijke snelheid. Uh, die lopen dan allemaal uh, eigenlijk onder de 30 minuten op de 10 kilometer. Dus uh, ja, die dus. Hè. En ik denk eerlijk gezegd dat onze Belgen, als een beetje alles meezit, uh, in de buurt kunnen komen van een medaille. Dus ik hoop het. De tribune. We hebben het in deze special vooral over
1: de Belgische blikvangers gehad. Maar hopelijk hebben we de komende weken ook genoeg tijd om stil te staan bij de prestaties van de internationale sterren in Tokio. In een recent verleden noem ik bijvoorbeeld Michael Phelps, Usain Bolt en Simone Biles. Maar wie worden voor jullie de blikvangers in Tokio op internationaal gebied? Of naar wie kijken jullie
4: op zijn minst uit? Hans, ik
1: ga bij jou beginnen.
4: Oh, Simone Biles, die is nog beter geworden schijnt. Tenminste, als ik dat lees in de Amerikaanse pers. En ja, sorry, maar er is geen nieuwe Phelps. Ja, Caleb Dressel zou dan een nieuwe Phelps zijn, maar daar geloof ik niet in. Er is ook geen nieuwe Usain Bolt. Mm -hmm. Dus laten we maar... Ja. Nee, ik denk, er zijn, dat is ook nog het grote probleem van deze Olympische Spelen. Dat er eigenlijk een soort generatiewissel is en uh, dat die absolute supersterren zich ja. moeten manifesteren nu voor weinig publiek. Uh, waarschijnlijk ook niet al te veel televisiekijkers. Dus uh, we zitten met een Olympische dip. Uh, niet alleen door corona, maar ook door, denk ik, uh, een beetje gemis aan grote namen. Ja, Jonas, wat denk jij?
5: Well, het, het, ja, het is een beetje een generatiewissel, denk ik um, Veel toppers die, die um, ja, misschien kan niet zijn in de hersen van hun carrière zitten Maar, maar um, toch net over een hoogtepunt en, en, en dan moeten opnemen tegen, tegen ja, de jongere generatie en, en misschien het allermooiste voorbeeld daarvan is dan um, Katie Ledecky de Amerikaanse zwemster die de voorbije ja, 6, 7 jaar alles gedomineerd heeft in de, op de vrije slag van de 200 tot de 1500 meter. Um, alles kapot gezwommen, alle top 10 tijden, all, all time, op, op haar naam. En uh, ja, ook al in Londen op 16-jarige leeftijd, dacht ik, goud gewonnen. Um, in Rio um, twee, of drie keer goud. En, en dan um, ja, in, in op het WK in 19. Verliesde dan van Ariara Titmus, um, een nieuw Australisch wondertalent, zoals wordt gezegd. En ja, um, dan zie je dat inderdaad, dan, dat Titmus op, op de Trials in, in Australië de, de, het wereldrecord van, um, uh, van het Dekkie tot op ja, een, een 40 tot 100ste heeft benaderd op de, op de 400 meter. Dat uh, Titmus ook uh, op het 1000ste van het, het fameuze wereldrecord van Pellegrini op de 200 meter vrijslagstrand en dat LeDecky daar dan op de trials en de Amerikaanse trials dan een paar seconden boven zat, dus dat duel tussen ja, de gevestigde waarde LeDecky tegen het, het misschien het nieuwe grote zwemtalent Titmus. ...zal zeker in het vrouwentournooi het duel zijn van, 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 van het zwemmen. Alhoewel dat het dekje ook, met, denk ik, met mijn vingers in de neus... ...de, de 800 en de 1500 meter zal, 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 zal winnen. Ja, maar op de
1: kortere afstanden zal ze het ja. niet cadeau krijgen.
5: En dan bij de mannen heb je het, 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 ja, het, 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 het fenomeen... ...dat eigenlijk nog maar pas is opgestaan... ...zijn de, die Roemeen Davide Podi, Popovici liever... Um, 16 jaar ja. die op het voorbije EKV junioren de, de snelste seizoenstijd op de 100 meter vrije slag heeft gezond met, met 47-30 dus sneller dan Dressel, sneller dan Chalmers uh, sneller dan uh, Kolesnikov um, sneller dan uh, Marese die Italiaan. dus die gast is 16 jaar doet effectief ook mee in Tokio van 50, 100 en 200 meter vrije slag dus stel je voor dat, dat die daar op zijn 16e ja, zelfs al een medaille zou behalen of of laat staan een Olympische kampioen zou worden dan, ja, dan heb je daar al misschien je nieuwe jonge ster maar ja, 16 jaar tussen een EK voor junioren en een Olympische spelen natuurlijk een groot verschil
0: ja, oké, okay. jouw focus ligt dus in eerste instantie op het zwemmen tot slot, Bert het uithangbord wordt, denk ik, Simone Biles, zoals Hans zegt. Ik merk dat aan, aan mensen die de sport gewoon volgen over de takken heen als liefhebber, dat dat de naam is waar ze naar uitkijken, die ze willen uh, zien presteren. Ook omdat het spectaculair is. Het ziet er allemaal mooi uit. Dus dat uh, op één, denk ik, toch wel voor deze Spelen. Langs de andere kant is het zo, hè. er zijn weinig uithangborden. Uh, in de atletiek hoopten we op uh, Duplantis in het polstok springen. Uh, en het is opvallend in de Angelsaksische pers, als je daar de voorbeschouwingen leest, daar komt zijn naam eigenlijk nooit voor. Bij de figuren waar we moeten naar uitkijken. Misschien speelt het mee dat hij geen wereldkampioen is geworden in 2019 in Doha. Dat zou kunnen, maar hij is wel weer de enige die al over zes meter is gegaan dit jaar in het uh, postdoc springen tot nog toe. Dat neemt niet weg het, het gebrek aan grote namen: dat er een paar heel mooie duels gaan komen. Hè. Eentje daarvan is zoals we uh, zo net al gezegd hebben, tegen Ladecky bijvoorbeeld, maar ook in de atletiek. McLaughlin tegen Mohamed op de 400 horden. De ene pakt de andere haar wereldrecord onlangs af, dus ja. dat wordt nog wel wat. Ook het uh, hoogspringen, Lasitz tegen de jonge Mahutschik, wordt ook een heel mooi duel denk ik tussen die twee. Daar zit je ook weer met die tegenstelling van de oudere generatie tegen de jongere generatie, want de Oekraïnse is nog maar 19, maar dat wordt wel wat, denk ik. En zo heb je er wel een aantal die je kan opzommen, maar nee, de echt grote grote naam, die zit daar niet tussen. Hè. Zoals de snelste man op de 100 meter dit jaar, Traven Brommel. Ja, de kenners kennen zijn naam en weten wie hij is, maar het grote publiek is dat toch uh, net wat minder, denk ik. Ja, dan zullen
1: we ze maar moeten leren ontdekken de komende weken. Daarmee zijn we rond in deze special, de Olympische special van de tribune. Bedankt Hans van de Wegen, Jonas Kreteur en Bert Sterks. Bedankt ook om te luisteren. Hopelijk hebben we jou wat meer wegwijs kunnen maken in de komende Olympische weken en de Olympische special. Zijn van vrijdag 23 juli tot en met zondag 8 augustus te volgen op alle platformen van Sportsa. Weet meer, voel meer. Volg alle wedstrijden en meer in de vernieuwde Sportsa-app. Download hem nu in de App Store of via Google Play.